0: Bora!
1: Vamos, o teu celular tá mudo, Gerson Barino. Muito boa noite! É, boa noite, rapaziada, do canal Amit 1914. Estamos aqui de volta para mais uma live. Hoje um Tuti Amit. Um Tuti Amit diferente. Vamos falar bastante aí do que vem acontecendo no Palmeiras, né? Umas coisas estranhas. É, já quero dar o boa noite a todos que estão nos acompanhando E já passo boa noite para o Bruneira Magalhães Boa noite Bruno
2: Boa noite Gé, boa noite Adriano Todo mundo que está aí no nosso chat Para mais uma live do Tutiamite Já vai pegando aí com o dedo no like Para fortalecer a live e Compartilhando nos grupos de WhatsApp A semana né, já começa daquele jeito para o Palmeiras E a gente vai bater papo com vocês todos os assuntos aí. Tamo junto.
1: É isso aí. Boa noite, Adriano. Como está?
0: Boa noite, Gê. Boa noite, Aldo, Bruno, família. Bora falar um pouquinho desse Palmeiras, né, cara? Da parte política, de... da explatação. Vamos, vamos esmiuçar um pouco esses assuntos. Boa
1: noite a todos. É isso aí. Bom, é... hoje o dia ficou mais triste. É, para toda a coletividade palmeirense, aliás, vencendo é, depois desse vírus maldito aí. Então, é, hoje nós perdemos um grande amigo, um grande irmão, Maurino Lagruta, um cara sensacional, um dos fundadores do Twitch Pigs, para quem não se lembra, há 10, 15 anos atrás, mais ou menos, tinha uma turma, uma turma que lotava o Playball, se encontrava no Canindé, se encontrava em tudo que era lugar. E essa turma se chamava Twitch Pigs, que era a galera palmeirense do Twitter. Onde hoje, grande maioria dos palmeirenses é, que se conhecem, começaram se conhecendo por lá. É uma coisa muito bacana, uma coisa que inesquecível para nós, para a nossa, nossa coletividade. E hoje nós perdemos um dos caras, um dos caras bacanas, um dos caras que tem um dos corações mais legais e que nós conhecemos. E é muito triste, é muito triste. Eu tive a última conversa com ele, é, dia 20 pouco de de março, dias antes da eleição, inclusive ele falou, Gerson, meu voto é seu, ele falou, assim mesmo, tem a conversa, vou guardar essa conversa, só que eu não vou, eu não vou é, poder sair para votar em você, porque eu não quero infectar minha mãe, não quero ficar infectado, eu não tenho saído de casa e não vou sair, me desculpa, e eu, na hora, me prontifiquei e falei: Que isso, irmão? Saúde é mais importante. Essa hora não temos que pensar. Eis que semanas depois, a gente não sabe como esse vírus entra em nossa casa. Ele acabou sendo infectado e veio lutando bravamente contra essa coisa. E hoje veio a óbito. Um dos grandes amigos, quem conheceu. Quem conheceu o Lagruta sabe o quanto o cara tinha um coração bom. Pessoa tão bacana, querida. Se vocês verem no Twitter hoje, todo mundo fazendo uma referência a ele, tamanho cara bacana que ele era. Então, é para nós, da coletividade palmeirense, principalmente da rapaziada que frequenta o Twitter, sabe o quanto o Lagruta era um cara sensacional. Então, esse programa é uma homenagem a ele também. Aliás, ele vai sempre estar em nossos corações, porque é um cara. Um cara ímpar. Quem o conheceu sabe do que eu tô falando. Então, Lagruta. Você não perdeu a batalha, cara. Você só foi para um lugar melhor. E eu espero que você possa olhar por nós. Como você sempre foi um cara muito bacana. Tá bom? Então essa é. Se alguém quiser falar alguma coisa,
2: por favor aí. Bom, hoje as manifestações, né? Eu não conhecia pessoalmente, mas tenho vários amigos em comum, né? É, e pelas manifestações, de carinho para uma pessoa bem querida, né? Um grande palmeirense e meus sentimentos à, à família, né? Mais uma mais uma mais um, um brasileiro que se vai, mais um mais um palmeirense, né, que a gente fala a família Palmeiras não é à toa, né, então, às vezes, mesmo não conhecendo a pessoa, a gente acaba até criando uma simpatia, né, às vezes só por ver um, um tweet, e um Twitter, né, e todos nós aqui se conhecemos via Twitter, né, o Adriano eu conheci pelo Twitter, eu acho, pois o WhatsApp, o Gé, igualmente, então, nossos sentimentos da família que possa superar esse momento de dor aí, Deus possa confortar o coração de todos aí, que o Lagruta possa descansar em paz aí. É isso aí. Chegou a conhecer o Lagruta, Adriano?
0: Não, cara, assim como, como o Bruno, eu não conheci não, o Lagruta, mas eu fico verdadeiramente triste por vocês, por todos os amigos, eu estava vendo a tele hoje as manifestações, então, fico verdadeiramente triste por vocês, que, que perderam um amigo, que perdeu um perder uma pessoa de bom coração. ter um nobre palmeirense, um nobre palestrino. o extremamente isolado, cara. Porque eu penso na família, penso na mãe. E, e como eu disse hoje para o Alexandre Tedesco, cara. Eu acho que deveria ter alguma lei divina que proibisse uma mãe de enterrar o seu filho. Espero que o Lagruta esteja agora rodeado de luz. E que a família dele encontre, seja lá, como uma forma de vencer essa dor, essa dor imensa que com certeza estão sentindo. Então, é. aula gruta. É isso aí. Hoje eu estou na água. Aula gruta. Hum.
1: É nóis. Vamos dar a volta por cima de tudo aí.
2: Quem ficar, vamos dar a volta por cima de tudo. Que vida que segue. É e muito se cuidar, falar. né, Gê? E se cuidar, principalmente, né?
1: A gente tenta se cuidar, você vê que situação, né? Nem, nem vamos ficar batendo nessa tecla aí porque a gente vai ficar falando, mas você vê, o cara nem saia de casa. É algo surreal. Bom, vamos lá. É, o Palmeiras ontem empatou com o, com o Botafogo de Ribeirão Preto num jogo bem mequetrefe. O Palmeiras foi com reserva dos reservas. É... Falamos bastante ontem no, no pós-jogo, né? Então, vou deixar mais para quem não falou ontem, né? Então, Brunera, fala um pouquinho do jogo de ontem aí, o é... que, que você achou, qual lição tirar, quem se destacou na seu ver, quem
2: ficou um pouco pior, fala um pouquinho disso aí. Bom, eu acho que o jogo de ontem serviu para gente dar minutagem a alguns garotos da base, né? É, alguns souberam aproveitar, se destacaram, como por exemplo o Fabinho, que foi muito bem, né, já tinha deixado uma ótima impressão em alguns, algumas poucas oportunidades que ele teve, ontem não foi diferente, então, é, um meio campo, é um meio campista que pensa o jogo, né, ele tenta distribuir as jogadas, tem bom passe, bom lançamento, Então parece que é mais um volante, mais uma cria da academia que deve se firmar em pouco tempo aí, até tendo mais espaços, né. Acredito que algum dos garotos da, dessa posição pode ser negociado esse ano. Então, com certeza, ele vai ter mais espaço. Não é surpresa para ninguém, né? Que ele é um, uma das maiores apostas do Palmeiras aí. Juntamente ontem, também titular, o Giovani, que é um garoto que também precisa de, de mais minutagem, né? E é um moleque liso, moleque de velocidade, que também já deixa uma boa impressão. Então, eu colocaria esses dois destaques, né? Principalmente porque são a gente viu muito pouco deles ainda, mas já mostram alguma coisa. O Renan, Gê, eu vi até você falando no, no pós-jogo ontem, né, é, o Renan eu já acho que é uma realidade, nem considero ele mais como uma aposta, uma promessa, porque ele já se mostra um jogador totalmente, com um nível totalmente acima do, do que a gente está acostumado a ver, assistindo jogos de outros clubes brasileiros, obviamente, ele é, é Deve se firmar como titular hein, também. Se, se, eu acho que se ele tiver a chance, por exemplo, de formar uma dupla com o Gomes, eu não sei se ele larga não essa oportunidade. Né? A gente tem o Henrique, que estava até na frente do Renan, mas se machucou então, e o Renan é um baita. Tanto que quando ele foi, teve a oportunidade, ele formou aquela dupla com o Emerson Santos, que foi muito bem quando, naquele período de maratona que a gente teve. Né? Então o Renan também muito bem. O Vanderlan acabou jogando fora de posição ali, como um zagueiro mas também acho que, que, que foi bem na medida do possível, é lógico que eu acho que ele tem até um apoio melhor do que na marcação. É, agora alguns jogadores, é, como o Esteves, Papagaio, aí eu acho que já foi mais do mesmo, né? É, o time de ontem, ele não estava numa formação, que talvez que esses caras estejam acostumados a jogar, isso também acaba atrapalhando um pouco, mas aí era o que o Abel tinha para colocar em campo, né? Ele teve até que fazer essas improvisações. O, o Esteves, mais uma vez, jogando improvisado, né? Porque eu acho que, como lateral, parece que não serve. Ele tá tentando achar um lugar para ele para ele ser um jogador útil no elenco. Já que falta peças, né? A gente vai falar mais disso depois. Mas eu acho que ficou o, o destaque é esse. O jogo foi bem, bem sofrível, né? Aqueles, como diz o Adriano, né? Tem que tomar aquele rivotril antes do jogo para ir tranquilo, porque foi um, um, um jogo... De, Bem, bem difícil de assistir, mas é aquilo, né, a gente, a gente pedia para que jogasse time reserva, né, então era, era, o, que, era o que dava para se fazer, tanto que no nosso banco de reserva, pouquíssimas opções, acho que tinha cinco jogadores de linha, acabou né, entrando, até o Newton Williams, que entrou ontem meio estabanado, mas também não vou, não, vou, não vou cobrar muito dele, porque foi a segunda oportunidade, entrou no finalzinho, né, deu uma voadora no cara ali, achei que ele ia quebrar o cara no meio, mas foi um jogo, um jogo fraco, mas a, a, talvez a temporada de verdade mesmo, né? para o jogo das Copas, comece agora, né? Na quarta-feira. E o Paulista, vamos levando aí. O Palmeiras, ele tá em terceiro no grupo, né? Ele tá em terceiro. Então, quem se preocupa com classificação tem que se preocupar mesmo, porque o, o Bragantino já tá disparado. O Novo Horizontino tem dois pontos a mais que o Palmeiras com a mesma quantidade de jogos. Mas vamos lá, vamos ver no que vai dar.
1: E o Bragantino tá jogando agora com a Ponte Preta,
2: começou agora, tá 0x0, 0, parece uma a Ponte Preta não passou do meio campo. É, mas ele tem mais jogos também, o Bragantino, acho que se eu não me engano, agora ele, então ele vai completar três jogos a mais, se eu não me engano, que o Palmeiras. Então, é, é mas o Novo Horizontino, que talvez seja aí o, o nosso concorrente ali, talvez pela segunda vaga, já que o Bragantino tá totalmente focado no Paulista, ele tem a mesma quantidade de jogos e não tem embate direto, né, o mesmo grupo não joga entre si.
1: Bom, meu querido Adriano, você assiste, não sei se você assistiu o jogo ontem, queria que você fizesse uma análise aí, falasse de alguns destaques que você viu, quem não tem jeito, quem tem que ir para o Senai, começar uma nova carreira. Enfim, é, o que, que você viu, porque depois nós vamos discutir outra coisa sobre o jogo. Eu quero só os destaques, o que você viu do primeiro tempo, segundo tempo, o que você acha que dá para aproveitar, o que não dá para aproveitar.
0: Bom, vamos falar primeiro, é, é, é sempre complicado ser... Eu prefiro falar dos destaques, cara, eu me sinto mais à vontade, porque afinal de contas é uma molecada, a maioria deles estava jogando ontem, acho que pela primeira vez, segunda vez, né? é muito difícil você falar alguma coisa mal de um garoto que está entrando agora, então destaque, Assim, eu fico muito à vontade de falar do Renan, é né? o que o Bruno falou mesmo, o Renan já é uma, já é uma realidade, gostei muito do Giovanni também, achei é que Bom de bola, eu acho que esse moleque tem. Eu acho que foi isso os destaque do Palmeiras mesmo, cara, porque o resto foi um jogo modorrento. Um jogo... Bom, ruim mesmo de assistir. Uh, eu fico tranquilo para falar de quem não dá certo, de quem deve tentar o Enem. Cara, não é tentar o Enem, mas. Eu acho que o Gabriel Silva, cara ele é um menino que a gente poderia emprestá-lo, cara. Eu acho que o Palmeiras poderia dar uma, uma rodagem para esse menino aí, colocar ele para disputar na Série B, cara. Não num time ruim, que nem o Cruzeiro, mas num time melhorzinho. Escolher, sabe, já que vai pagar o salário mesmo, escolher um que tem um técnico bom. É fazer o que o Palmeiras fez com o Wesley, né, que deu rodagem para ele. Porque é um menino bom de bola, mas parece que a bola queima no pé dele, né, cara? Ele, ele parece esbaforido, né? Uma, a bola chega nele e queima. Então, acho que o moleque precisava dar uma, uma rodagem. E o Panamé, o cara, filho do Klein? Esse aí eu tenho alguma dúvida, cara, se ele tá no esporte correto. Esse, esse eu realmente tenho algumas dúvidas, né, cara? Ele talvez, talvez, talvez tenha que tentar um handball, alguma coisa assim, um MMA. Né? Talvez, talvez não seja o futebol o esporte para ele, talvez. Mas também é segunda partida, vamos esperar mais um pouquinho.
1: É isso aí. Bom, galera, temos 860 pessoas nos acompanhando e apenas 422 likes. Vamos dar like aí, rapaziada, dá uma força aí para gente. Hoje vai ser um dia mais difícil para fazer na live aí. Eu peço a ajuda de vocês, deixe seu like, se inscreva no canal. Nos ajude a nossa live ser melhor recomendada aí para mais palmeirenses E vamos ter alguns assuntos um pouco mais é, delicados durante a live aí. Então, peço a força de vocês todos aí para deixar seu like. É, bom, o jogo, na, já falei ontem, mas teve alguns destaques de alguns garotos que eu gostei muito. Como o Renan, que parece que cada vez é o dono do lugar. É, o Garcia, que é, por mais que seja bem novo, já tem... O seu direito de preferência vendido ao Basel é muito bom jogador. Claro, falta minutagem, falta cancha. É, o Fabinho, pelo amor de Deus, o Fabinho já pode jogar tranquilo no profissional. Está bem. Alguns não foram bem, né como a gente já vem falando. E o Adaltinho falou uma coisa que a gente até comentou isso. Deu um Twitter há um, quase um mês atrás, quando o Palmeiras se mostrou interessado pelo Ademir. Eu falei, por que não oferecer o Esteves para o América Mineiro? Por que não ofereceu o Gabriel Silva para América Mineiro? Paga o salário dos caras. Oferece três. Os caras vão ganhar cancha. Estão na primeira divisão, cara. Que é melhor vitrine que
2: isso. Leo o que lá. Lá, né, Leo Passos joga lá, né, G? O Passos joga lá, velho. É. Que é horroroso, velho. Dá uma minutagem para três,
1: quatro moleques. Traz esse Ademir que parece que o Abel queria, quer. Porra. Usa um pouco da criatividade, né, cara? Às vezes é... É um pouco complicado. Enfim, vamos falar mais isso depois. Ah, quero mandar um abraço aqui para todo mundo que está nos acompanhando. Valeu, rapaziada. Obrigado pela força aí. Ah, então é isso. Palmeiras empatou 0 a 0. Como disse o Brunera, está numa situação desconfortável no grupo. É terceiro, classificam 2. É, o Bragantino vai se despontando e vai ser um, vai ser uma casca de ferida desse time. Treinado pelo Barbieri, a cada vez vai ficando melhor esse time. Já virou uma força do estado de São Paulo. Está sendo muito bem treinado. E vamos ver o que o Palmeiras vai fazer. Até porque jogando de dois em dois dias vai ser bem complicado. Mas agora o que eu ia falar é o seguinte, né? É, após o jogo, né? nós continuamos com o pós-jogo no Amit, ontem junto com a Web Rádio Verdão. E também transmitimos a coletiva de imprensa do Abel. Não viu o Abel tão nervoso. Mas de um Abel mais irônico, um Abel mais sarcástico, um Abel meio que resignado. Depois nós vamos falar sobre hoje, vamos falar sobre ontem. E o Abel falou, olha, eu não falo mais disso, precisa alguém vir aqui dar as caras para falar disso. Estavam falando sobre calendário, negociações, reforços, e o Abel bem nervoso. Inclusive quando se falou de reforços ele citou os garotos. Falou até de salário da molecada. Então ele entrou já numa outra seara aí na nessa coletiva. Era as, as coletivas a lá Felipão, que já vai passando para outros lados, né? E, cara, e todo mundo ficou indignado no pós-coletiva, né? Rolou uma indignação da torcida com certas situações. O que a gente vem falando há quase três semanas aqui no canal. De falta de postura, precisa colocar cara. Falando de ontem, Brunerá, o que você achou da coletiva do Abel e se você pudesse citar algum ponto que você pescou dessa entrevista que mais te chamou a atenção?
2: Bom, Gê, é mais dentro do que você falou. Não eu não fui aquela coletiva ponto da vida, mas ele me pareceu um pouco de saco cheio de algumas questões. né? Quando ele falou assim, é, não sou eu, né, só eu dou a cara? Né, alguém da, do clube precisa dar a cara para isso? Né, ele se mostrou, ele deu um, um. A gente não pode nem falar de indireta, né? Isso aí foi mais do que uma direta. Mandou o papo para a diretoria, assim, meu, alguém precisa se posicionar, não sou eu que tenho que ficar falando sobre isso. Vocês estão perguntando para mim, alguém do clube precisa vir. Né? Se alguém do clube já tivesse se posicionado sobre vários assuntos relevantes, isso já teria acontecido, né? Questões de arbitragem, né? entre outras questões de calendário, né? Obviamente que o Palmeiras, ele é um clube, mas ele não, ele não consegue, ele sozinho, mudar todo o cenário do futebol, mas ele pode sim se posicionar, ele pode sim se re reclamar, é... ele pode sim discordar, e ele pode sim discordar e assinar que vai ser daquela forma que ele não concorda, afinal, ele é um clube, né? Existe um coletivo, existe confederações e federações que no final, né? do Palmeiras é um voto sozinho, não, não, não resolve o caso. Então, o que o Abel mostrou, é, essa insatisfação, mais que clara, é sobre isso. É, é, é algo que a gente já vem, já vem, vem, vem acompanhando, né? Desde aquela, acho que aquela coletiva, depois do jogo do, do defesa e Justiça, lá na Argentina, eu já comecei a ver ele irritado em alguns pontos, né? E aí, nas, nas outras entrevistas, mesma coisa. Então, parece que é um acúmulo de coisas e o, o, o Abel, a gente ele tá há quanto tempo aqui? Seis meses? Né? A gente já consegue ver um pouco da personalidade do cara. Ele não é um cara que guarda muitas as coisas. Se ele tem que falar, ele fala. Então, né, a, a coletiva de ontem talvez tenha sido o, o, o estopim ali, né? Onde é o limite do, do cara e ele falou. É, que acabou culminando nessas declarações de hoje, que a gente vai estar tá falando depois. quanto a, Por exemplo, quanto a reforços... Quantas vezes ele deixou claro que o Palmeiras precisa de reforços? né E também ficou claro que parece que existe um problema de diálogo interno no Palmeiras, existe uma falha de comunicação muito grande, o que para mim, nesse momento, é algo inaceitável. né Por exemplo... A gente até falou na live ontem, né, Ontem não, na live de sábado. O Palmeiras foi campeão da Libertadores no dia 30 do 1 de 1 de janeiro, né? Nós estamos hoje no dia 19 de 4 de 2021, né? Então, se passaram aí quase três meses da conquista da Liberta. O Palmeiras parece que dormiu no ponto, né? O Palmeiras ainda está... É, existe uma correria, né? Que negócio, sabe de brasileira, Adriana, que deixa tudo para a última hora? uma correria para tentar fechar com o atacante argentino para ver se conseguia colocar ele na lista da Libertadores. Hoje o discurso é que essa negociação pode demorar mais 10 dias, né? Então, você vê que essas coisas elas vão acumulando, vão acumulando e o, e o cara vai só tomando pancada sozinho. E aí, óbvio, tem pichação de muro, que não é a opinião da torcida do Palmeiras. Mas chega pro cara, né? Parece que o Abel, em algumas entrevistas, ele, ele, ele parece que está meio ligado no que acontece nas redes sociais. Né? Porque hoje a gente só tem opinião de torcida onde? Nas redes. Né? Não temos público no, no estádio. E quando ele falou algumas até alfinetadas, é, parece que entra um pouco do que o Paulo Nobre até postou hoje no Instagram dele. Né? Parece que não tem uma blindagem tão grande no técnico assim e o cara tá ali, jogado aos leões. Então foi essa a minha percepção Fazendo um, um, um resumo de tudo que eu vi dos últimos dias para cá. E a diretoria, pouco, né? Na verdade, vai falar mais sobre isso. Mas a diretoria não dá as caras. Até para falar, eles se escondem e falam por intermediários. Ah, fulano falou vamos isso. Vamos falar sobre isso. Tá bom?
1: Nós vamos falar sobre isso. Galera, temos quase 1.300 pessoas nos acompanhando e apenas 650 likes. Vamos deixar seu like aí, rapaziada. Ajuda nós aí também, né? Se inscreva no canal, estamos quase chegando a 54 mil. Então deixe seu like aí e vamos tocar essa bagaça aí. Então, força aí para todos nós. É, Adriano, sobre ontem, é, a coletiva do Abel. Não sei se você chegou a acompanhar, ou só pegou no. Só pegou não hoje. não sei se assistiu lá, assistiu inteirinha. Quais foram os pontos que te chamou a atenção sobre sobre o que ele falou, né? Ele falou do jogo, ele falou de reforços, ele falou do calendário, o jeito como ele falou. Enfim, ele falou várias coisas aí. O que, que você entendeu? Se foi mensagens subliminares, ele tava sarcástico, ele tava puto, ele tava de saco cheio. É, chegamos, antes do Adriano falar aqui, só queria agradecer a todos. Uma marca de 54 mil inscritos no canal. Quero agradecer a todos. Muito obrigado, valeu. É um dia triste para nós, mas esse é um motivo de orgulho também para o canal. É... Então, meu querido Adriano, fale um pouquinho dessa coletiva aí.
0: Cara, é... puto, ele já estava nas outras coletivas. A coletiva de ontem, ele me pareceu muito mais sarcástico do que, do que puto. Né? Tudo que o Bruno falou, acho que o Bruno cobriu todas as as partes da coletiva. Eu vou pescar uma frase do Bruno aqui para falar. É, eu também tive essa sensação. Que ele, ele Aliás, ele passou muito claramente que ele estava se sentindo solto, sozinho, tomando pancada. É mais ou menos, assim, fazer uma analogia torta aqui. É, eu e o Bruno vamos num baile em Nova Itapirema. Eu arrumo uma briga e deixo o Bruno brigando sozinho. É mais ou menos isso, né? o que a diretoria do Palmeiras está fazendo. É uma puta covardia. Uma puta covardia. É, talvez a gente vai falar mais disso sobre, uh, durante o programa, mas o que a diretoria está fazendo com ele é, é uma covardia, né, cara? Porque deixou o cara, está usando o cara como escudo, que, aliás, é modos operantes dessa, dessa diretoria, que contratou o Luxemburgo para ser escudo contratou o Luiz Felipe Scolari para ser escudo, porque essa diretoria, ela é o, o, a pele mais fina do saco. Essa é a grande verdade, essa diretoria é a pele mais fina do saco. É reload, entendeu? Então, cara, é, é uma sacanagem o que essa diretoria, não sei se na figura do senhor Maurício, não sei se na figura do vice-presidente, do Dracena, seja lá quem for, mas alguém, cara, é, ontem ficou muito claro que ele clama por isso. Que alguém venha e, e fale, cara, em nome do Palmeiras, que, e, e, e elucide todos os pontos para a torcida, cara, e para os seus torcedores, velho. É o que a gente vem falando, ah, como, como faz meu grande amigo Nelto, Nelson, é, meu grande amigo Bolsoni, ó, faz tempo que a gente fala disso, cara. Faz tempo que a gente fala que a diretoria tem que botar a cara, velho. Sabe, é explicar, cara, a torcida do Palmeiras não é burra, velho, mas a gente tem que entender o que tá acontecendo. Seja claro, velho, se não vai chegar ninguém, se não tem reforço, chega e fala, ó, oh, galera, não tem, esse ano não tem, porque não tem dinheiro. O time é esse aí, pronto. Galera, para de pedir Tati Castellano, para de pedir, sei lá quem, a Tuesta, para de pedir qualquer um, para, porque já entende. Mas tem que falar, cara, não adianta ficar nesse silêncio, cara. Porque isso aí só acaba deixando margem para todo mundo malhar o Tuga. E, claro, veja bem, eu não acho que, que, que o Tuga seja isento de, de críticas. Se ele errar, a gente tem que falar, tem, tem que pontuar, como eu acho que ele errou no, no, no jogo contra a defesa e o justiça. Mas é, são críticas sobre o sistema de, de, de jogo, sobre, críticas pontuais, nada contra ele pessoalmente, ninguém é isento de críticas. Mas, cara, deixar o cara apanhando, levando burdoada de todos os lados, sem aparecer, é de uma covardia sem tamanho, na minha opinião.
1: É isso aí. É... Bom, hoje acordamos, né? Como sempre fazemos, acordamos, vamos, vamos ver as notícias, se teríamos alguma novidade, alguma coisa, né? Até porque na notícia de sábado, fim de tarde, começo de noite, era que teríamos um updated, né, que diz sobre a negociação do Tati Castellanos E a sinalização no fim da noite, aliás, já tinha acabado o prazo de inscrição, era que o New York City, né, tinha aceitado é, a compra parcelada, né, do jogador, e ia dar uma resposta na segunda-feira para o Maurício Gagliotti. Essa foi a mensagem que o Globo, a, a, o Grupo Globo, passou com o André Hernan e Felipe Zito. Tudo bem. Hoje nós acordamos, esperamos notícia, a torcida indignada com a situação, que afinal de contas, de sexta para sábado, muros pichados depois de uma derrota num clássico, muros pichados no sábado, ninguém contratado que poderia ser o, o último... Dia de inscrição. Aliás, a CBF até, não sendo generosa, mas entendendo uma situação, liberou até cinco atletas para serem inscritos sem o BID. Então, para tentar ver se. Porque ninguém está contratando. Mas ela fez isso para ver se mexia na água parada lá, se tinha algum negócio. Não tivemos, jogamos domingo. Aconteceu isso que aconteceu. Hoje nós esperávamos algo mais, né? Esperávamos um posicionamento. Inclusive, eu falei com um grande amigo meu. Perguntei, poxa, esse desaparecimento da, da diretoria num momento tão importante, estão deixando o cara sozinho e tal. Inclusive, ele me respondeu, que disse que o Abel era assim, o Abel falava, mas que está conversando sempre com o Abel, que algumas pessoas levam como se fosse um terremoto. Mas, para nossa surpresa, quando esperávamos que a nossa diretoria fosse na TV Palmeiras, fosse falar com alguém assim ao vivo, eis que entre uma e duas horas da tarde, o André Hernandes, de novo ele, coincidência ou não, de novo ele, disse que ligou para o Maurício e teve uma, uma declaração do Maurício, dizendo que o Abel sabia de tudo, que está tudo certo, que as coisas vão, na, vão da melhor maneira possível. A gente sabe que no calor do jogo as coisas... São falados, mas que ele sabe de tudo, sobre calendário. Enfim, o que me, o que me espantou foi o fato da coisa chegar para o André Erna. Poderia ter sido feito uma coisa diferente, né? Poderia ter sido feito uma coisa um pouco melhor, tipo... Vamos, vamos botar na TV Palmeiras? Senta lá, fala, presidente. Ia explodir, porque todo mundo ia querer assistir. Fala, presidente com perguntas já pré-estabelecidas e ele botar panos quentes ou panos frios eu não sei cada um pensa de uma maneira nessas coisas mas não foi uma como se fosse o, o relações públicas do Palmeiras o André Hernan. o cara que já até fecha cota com nós né mas enfim ele foi o cara que avisou a torcida o que estava acontecendo porque a gente pedia há duas, três semanas no canal e outras pessoas também, um posicionamento da diretoria frente ao que vinha acontecendo. A exposição a mais do Abel. O Abel vinha se expondo demais. E isso estava atrapalhando não só o Abel, mas principalmente o Palmeiras. Porque os jogadores já entram pilhados, os jogadores já entram mortos, é, perde sempre o técnico, perde o assistente... Durante os jogos, isso não está sendo legal. Então a gente esperava uma outra situação e veio um pombo-correio. Aí eu queria, eu queria que você falasse sobre isso, Bruneral. Queria que você desse sua, sua opinião sobre esse pombo-correio. Você esperava alguma coisa diferente? Era isso mesmo que você esperava? Poderia ter sido feito diferente? O que, que houve para a gente termos uma mensagem? Chegou uma mensagem da presidência. Para um cara do grupo
2: globo Bom, vamos lá Gê. é primeiro que é difícil esperar truque novo de macaco velho né não tem um ditado que diz isso Sim. né então galiote né ele só seguiu a risca do que ele vem sendo talvez na maior parte ou quase toda a gestão dele né não é um, é um, um presidente que costuma se posicionar não é de hoje né? A gente sempre espera uma mudança, até, é igual eu falei, hoje a gente não tem torcida nos, no, nos estádios. Onde que a gente pode cobrar? É, na, é nas redes sociais, né? quem conhece alguém, algum conselheiro, um diretor, é tentar dar uma pressionada, oh, meu, né? mas o cara, é, é impressionante, como parece que tem, é, não sei se é medo, né? Ou como o Adriano falou antes, essa atitude covarde, porque o mínimo que você tem que fazer é botar a cara. Né? Por exemplo, nós aqui, botamos a cara todo dia, nossa opinião. Tem gente que xinga a gente aqui no chat, tem gente que discorda com respeito, tem gente que concorda, mas estamos aqui botando a cara, a gente não tem medo de dar a nossa opinião. Né? Espera-se que um presidente de um clube com 20 milhões de torcedores tenha culhão, né? no bom sentido da palavra, tenha culhão para vir e se posicionar sobre qualquer assunto principalmente num momento como esse, né? é dar respaldo para o técnico, é blindar o técnico, é chegar e falar assim, ó, é o seguinte, ó, ó, pessoal, ó, é isso, isso e isso, o, o Abel é o técnico do Palmeiras, a gente está trabalhando para reforçar, está difícil, a situação financeira do clube não é confortável para fazer loucuras, vamos contratar só se realmente por algo muito é, dentro do que a gente possa pagar, então não, não cobre, a gente tem um elenco, fizemos a manutenção e pá, pá, pá. Explique. A gente vai chiar, vamos xingar, vamos concordar, vamos discordar. Mas a gente vai ter um posicionamento. Isso é o que falta. Né? E parece que o, o perfil do, do Maurício, né? lembrando, o Maurício era vice do Paulo Nobre. tá Vamos lá, vamos voltar. né né G? Era vice do Paulo Nobre. O que se falava sobre o Maurício quando ele era vice do Paulo Nobre? Quem é mais ligado na política do clube vai saber e vai concordar com o que eu falo. Ele era o cara que sabia apaziguar, era o cara do diálogo. Era o político. Era o político. Né? O Paulo Nobre tem né, a personalidade dele, é um cara que né, tem personalidade forte também, gosta dos seus embates. O Maurício sempre foi um cara que era o cara do diálogo, que muitas situações ele era o cara que ia lá para resolver. Tô errado, Gê? Você que vive mais o clube do que Isso. eu. Espera-se que um cara com esse perfil né, nesse momento fizesse o mesmo, mas não. Né? E aí o que que acontece? Ele colocou, ele contratou um cara que também tem o mesmo perfil que ele. Né? Que, que é o Anderson Barros, que é um cara que também, não é um cara que vai lá e, peraí, o Palmeiras foi eliminado, pá, 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 deixa que hoje quem vai dar a entrevista sou eu. É assim, assim, assado. É um, ou seja, você tem um, um, um perfil você, né, eu tô pensando agora mais no, né, né Adriano, mais no, no, no ramo empresária, pô, às vezes para essa posição aqui, eu preciso de um cara com esse perfil aqui, que é um cara que, que né, não adianta você falar uma pessoa, por exemplo, que é tímida, que não, não, não sabe falar em público, para ter um perfil de negociação, um cargo de negociação, onde a pessoa precisa ter né, o jogo de cintura, precisa saber falar, aí você coloca um cara que é, é retraído, ele talvez seja bom em alguma coisa, Talvez ele tenha, não que ele não tenha qualidade, talvez ele tenha qualidade para outro tipo de coisa. Mas essa situação, falta alguém. É o Dracena? É o Cícero? O Barros a gente já viu que não é. É o Buose, que é o vice-presidente? Os vice-presidentes também poderiam vir. Né? Se o presidente não bota a cara, pô, podia ter um cara, não é possível que não tenha um cara. Então, falando de uma pessoa que tenha esse perfil, essa característica né? de apagar um incêndio, de chegar e blindar o Tec e falar assim, oh, Abel, licença. Oh. Aqui funciona desse jeito, hoje quem vai dar a entrevista sou eu Sentar lá e falar, bem, manda Qual é a pergunta? Ah, calendário, o Palmeiras não concorda Mas é assim, entendeu? É paciência, a gente pode fazer o quê? Vamos ter que jogar Tamo... Não tem um cara, velho, um cara ó, O que, que o técnico Espanou, o que o Abel o espanou Abel Entendeu? Fala, Meu, tô, ó. Quando um técnico Chega e manda ó, O cara manda Indireta pro, para os seus patrões ao vivo e a cores? Ao vivo e a cores. É porque chegou num ponto que o, cara, que o diálogo interno não estava funcionando mais. Abel é boleiro, né? ele é ex-jogador. Ele, ele falou, vai ter que ser assim um recado. Então, a minha preocupação é que esses tipos de situações vão criando, criando um clima, porque daqui a pouco esse cara fala assim, ó vou embora. Ou alguém duvida? Pela personalidade que a gente já viu do Abel. Aliás,
0: ele falou isso na coletiva, né? Exatamente. Que a partir do momento que ele põe um problema, ele, o problema
2: deixa de existir. E o cenário, é o claro. cenário, o cenário tá sendo montado, parece, para isso. Porque ah, é o cara é o cara é embora, né? Paciência. Né? O cara quis é ir embora, é o que a gente pode fazer? Então, acho que no, no, ter, ter deixado chegar a esse ponto, após o Palmeiras ter conquistado dois títulos gigantes, né? Isso, meu, igual eu falei, a final da Libertadores foi agora, dia 30 do 1 né? ter deixado de chegar nesse ponto é porque as coisas não estão batendo muito bem e precisa ser resolvido isso porque é importante para o Palmeiras, como um todo né? a gente não, não é algo que a gente, a gente acertou talvez uma das coisas mais difíceis hoje, que é acertar o treinador tem time penando o atual campeão brasileiro está lá, os caras estão querendo a cabeça e time penando. A gente acertou no técnico. Fez a talvez a parte mais difícil. O que a gente precisa? Pô, dá agora uma duas peças para. O cara nem pelo que a gente vê, ele nem pediu tanto. Pediu um centroavante, pediu um ponta e pronto. Né? E falou: "Vamos com o que tem". Agora cansa, né? Tudo tem, às vezes o cara tem tem um limite. Então, para ter chegado, a minha, isso é a minha percepção vendo tudo, que para ter chegado a esse ponto, é porque as coisas não estão batendo, o diálogo não está acontecendo internamente. O Maurício vinha falar que ah, se o Abel sabe de tudo, tá, então temos um problema aí. Alguém não está falando a verdade, porque não é isso que está aparecendo. Parece que o Abel está sabendo de tudo, não está aparecendo, entendeu? Então, a, a, a conversa não está batendo. Então, isso precisa ser resolvido. É, deve ser a prioridade do clube hoje, resolver essa, a parar essas arestas, né? Agora, com o perfil que a gente tem hoje lá, de gestão, eu fico, eu, eu fico no mínimo com na mão.
1: Bom, é, temos um superchat do nosso grande apoiador, Ricardão Carbone. Que saudade do Salvador, Hugo Palaia. Quem lembra da alta entrevista, hein? Que beleza. Tá Aquele carreira que ele usava, uma das coisas mais folclóricas. Tá bem de saúde,
2: inclusive, o... Eu... Senhor Salvador o Gupalaia, tá bem. Ele que, deu, ele que deu um dos melhores presentes de Natal que o palmeirense já teve, que foi Hermago Paulo Malpin. Baier. Não, não. Paulo e Baier. Malpin, né? Também? Hermado tá, Lembra que ele trouxe? Eu também, também. 2006. Ele falou: estou trazendo um
1: volante que vocês irão lembrar.
2: É. Você sabe e ele que. Ele ligou é, que volante é meio. É. É, só, só, só um negócio bem, bem fora do assunto. Mas o Palmeiras estava tentando contratar. Não era o Valdívia do Colo-Colo, né? Era um outro meia. E aí tinha o Valdívia é. também. Era o, acho que o Matias Fernandes, chileno. Não, também. era outro. Lembra que era aquele que toda vez
1: ele tava jogando até há tempo atrás aí. É, o Matias Fernandes. Torres, era um meia, Torres.
2: Também, ah, esse daí também. Esse daí ia pro Palmeiras 10 anos seguidos. Que tinha Norcuti. Esse e ano acabou, não veio ainda. Esse ano não veio. É. Mas é isso Bom, aí.
1: Então, obrigado pelo superchat, Ricardão, e vamos por falar nisso, vamos falar. O Adriano vive reclamando comigo que aí em Rio Preto tem poeira para todo lado, porque é muito quente, não tem o vento, os lugares estão muito empoeirados. Então, meu querido Adriano, eu vou te indicar a Volpe Terceirização, meu querido. Se você está procurando serviços de limpeza, portaria e facilities, procure a Volpe Terceirização, meu querido Adriano, eles contam com profissionais treinados, qualificados e com know-how, atuando em todos os segmentos no estado de São Paulo. Acesse www.volpeservicos.com.br ou ligue código 11 3473 1003. Volpe Terceirização. Serviços terceirizados que superam as expectativas em todo o estado de São Paulo, meu querido Adriano. Sensacional, gente. <risos> Oh, e agora eu vou passar para você, Adriano. Eu vou falar num outro contexto o que eu perguntei para o meu querido Brunera. Seguinte, você teve agência de publicidade, você teve programa de televisão. Anos? Dois anos. Aí é o seguinte: você pede para o seu presidente aparecer para falar, para dar um posicionamento. E vamos lembrar, meu querido Adriano, você que já teve agência de publicidade, já teve programa de TV. E você tem uma TV, meu querido Adriano, com um milhão e 450 mil inscritos, Adriano. Você sabia disso? Você tem uma Direto TV. Seu público. E você é presidente dessa, dessa TV, inclusive. <risos> Eis que você, em vez de fazer um comunicado na sua TV para os seus, para chegar na frente deles, para bater recorde de audiência, para mandar o recado para todos é explodir isso, você me manda um pombo-correio numa mensagem para um cara que nem gostar de nós gosta. Me explica isso e me explica o que, que você achou do, do recado em si. Primeiro eu queria que você falasse de não usar o teu próprio negócio, que poderia dar uma puta alavancada e até mesmo criar o seu próprio programa, o Fala, Presidente. Seria bacana o cara botar a cara lá e falar, olha... Meus queridos torcedores, estou aqui para explicar isso, 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 isso e isso. O que acontece, meu querido Fala primeiro desse aí, sobre a parte da TV Palmeiras, a, a depreciação do seu próprio produto, e depois fala do recado ao pombo-correio.
0: É. Quando, quando eu trabalhava com televisão, cara, a, a, gente, a gente sempre tinha algumas máximas, a gente falava... Comercial, comercial com gente falando é certeza que vai dar merda. É meio caminho para dar merda. Programa ao vivo é que nem pomba, é só cagada no ar. Essa, essa mensagem do Maurício foi exatamente isso, cara. Uma cagada no ar, né? Porque ele conseguiu piorar, aumentar o ruído de comunicação que já existia. Porque aí fica esse... esse Correio elegante, sabe? Disso, essa troca de, de, de papelzinho. Como é que chama aquele, aquele joguinho que a gente brincava quando era criança? Que o molecado de hoje já não conhece, né? Que sentava numa roda, um ia cochichando no, no ouvido do outro... Correio elegante, no... rapé, telefone, telefone sem fio. Telefone sem fio. Fica esse telefone sem fio? Quer dizer, o Abel deu um recado claramente a ele e ele usa um, um jornalista para um, passar um recado muito mais para o Abel do que para a torcida. Quer dizer, é, é, é um absurdo, né, cara? É, é, mal feito, é, ou seja, cagou e sentou em cima, né? Com, com todo o respeito aí à, à, à família Palmeiras que está no, tá nos assistindo, mas é, cagou e sentou em cima, né, cara? É a famosa diarreia, né? Uma atrás da outra. Ele tinha que ter feito exatamente o que você falou, né, G é, é, Quer acabar com isso, cara? Quer acabar com o problema, né? É, negócio ruim, piscina fria, você tem que sair rápido. Pega o Abel Senta numa coletiva. Senta os dois, cara. E fala. Ele fala. Abel calado. Mas ele fala. tô aqui papapá, 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 com o intuito de blindar. o E fala tudo, cara. Acaba com os ruídos. Acaba com os problemas. Mas não. O que, que ele fez com tudo isso? Ele fez com que todos os programas de televisão comentassem a, a conversa dele em todas as mesas redondas, quadradas, triangulares, com todos os gambás, mulambos, bambis e o cacete a quatro, falando mal disso. E até nós, mídia Palestrina, falando do, do, do problema. Quer dizer, ele conseguiu aumentar ainda mais o ruído. É um campeão, um campeão mundial. O, o, o Maurício Gagliotti, que tem muito mais sorte que juízo, mais uma vez, é, cagou e sentou em cima.
2: E até, G teve uma... Pessoal levantando, né, eu até também postei lá, aparece Galiote, né? Mas quando ele se... se hashtag, né? Aparece Galiote. Mas quando ele fala alguma coisa, dá vontade de falar hashtag não aparece Galiote. Como o Adriano falou, eles conseguem piorar uma situação que já é ruim. Para falar, não, peraí, sempre, sempre dá para piorar, né? Então, na verdade, a, a declaração... que piorou, Bruno. Isso. E essa declaração, por isso que eu coloquei aí na capa da live hoje, aparece entre aspas porque não apareceu, né? É, essa declaração no popular ali, né? Usando as palavras mais né, da quebrada, precisa que ele falou assim, ó, o cara tá sabendo do barato, sim, entendeu? Tá metendo louco porque ele tá sabendo de tudo. Foi isso, que, que o Galeotti falou. O Abel tá participando de tudo, então o que ele tá falando aí, meu, ele sabe tudo que tá acontecendo tem essa, né, então por isso que eu falei, existe um então, problema aí de comunicação, porque ou o Abel não tá entendendo, então o Maurício contrate um tradutor aí né? igual o Amaral quando foi jogar em Portugal pediu, ó, oh, cadê o tradutor aqui no contrato né, porque parece que eles apesar de falar português não estão conseguindo se entender né, e, e o Abel é, pela, a gente viu desde a primeira entrevista, é um cara que se faz entender muito facilmente né? É, muito não, facilmente ele é, muito
1: ele é um cara fácil. que deixa, não deixa não. nada no ar não. Bom, é, para traduzir a rapaziada aí Que não acompanhou tudo Vou traduzir o que foi falado ao André Hernan O Gagliotti afirmou ao André Hernan Que o Abel sabe de tudo que acontece no clube Calendário, contratações E que vai conversar na viagem com o Abel Aí eu lhes pergunto, depois vocês respondem. Como assim na viagem? E essas semanas, não tem conversado? Quem vai conversar na viagem? Tipo, puxão de orelha, ô oh, Abel, não faz isso. Você vai me ferrar. Mas não conversou? Pô, não estão não, não falando a mesma língua? Não conversou antes? Mostrou inclusive imagem dele no treino com, com o presuntinho? Não conversou, meu Deus do céu? Calma que vocês já vão falar. E aí ele continua nessa mesma declaração que ele deu para o André Hernan e fala o seguinte, que a contratação do Tati Castelhanos pode demorar até 10 dias e que o Palmeiras não desistiu da contratação do Ademir. Isso é para rir, para não chorar. Que situação é essa mais esdrútula? Eu vou conversar com você na viagem. Tipo assim, ó vai sentar na poltrona ao lado, vai colocar a pulseirinha assim e tal, e ó, oh, você não pode fazer isso comigo. Você me ferra com meus corrigilionários. Você vai me ferrar. Oh, mas ele não conversou. Ele não conversou com o cara essas semanas, que estava explodindo alguma coisa no Palmeiras, desde a semana antes do jogo contra o Flamengo, que o clima, que a torcida falou, não coloca o voaden, Porra, briga, fala que não quer o voaden mesmo que fosse jogar para torcida, mas botava a cara. Porra, não gostamos desse cara, operou nós duas vezes, vai para a terceira, pediu até música no Fantástico. Foi duas contra o São Paulo e uma contra o Flamengo, voaden Pode pedir música. Porra, desde lá já vem aquela... O clima já não tá bom. Já estamos pedindo. E pedindo numa educação, tipo, pô, tá faltando posicionamento, vem a público, não precisa falar quem o Palmeiras quer contratar, mas mostra, dá satisfação, coloca a poeira pra baixo. Bruneira, é... quando o cara fala assim, vou conversar com o técnico na viagem, e depois de tudo que demorou três meses pra tentar contratar esse centroavante, e mais três, quatro meses pra contratar esse ponto esquerda, que não é o Éder, o Éder Aleixo, né, vamos deixar bem claro, é o Ademir, com todo o respeito ao Ademir, com todo respeito ao Ademir. O Éder que que Aleixo
0: era Deus. mais jogador, hein? Hã?
1: Éder Aleixo era mais jogador, que o Ademir. Meu Deus. Meu Deus. O que, o que que você <risos> entende, Brunera? quando ele fala, vou conversar com a Abel na viagem, como um puxão de orelha sobre a coletiva, e continuando sobre as contratações dos atletas?
2: Bom, vamos lá. Primeiramente, eu queria pedir o um like para vocês. A gente tem quase 1.800 pessoas na live. vamos tentar chegar nos 1.500 likes hoje para fortalecer o canal. E quem sabe a gente chegar aí nos 54.200 inscritos também. Falta, acho que 100 inscritos aí. Quem puder fortalecer, não, não custa nada, não sai da live, é um clique. E você ajuda pra caramba a gente aí. É, bom, vamos lá, Gê. É, primeiramente, que assim, esperado chegar... Tant... O Abel deu, deu tantos indícios, né? Tantas dicas... Sobre isso, o que estava acontecendo, que é. É até estranho o, o presidente do Palmeiras chegar nisso e falar assim: vou falar no avião. Na... Tá errado, tinha que estar hoje de manhã no CT. É, é, é o mínimo que se espera de um, de um presidente do um clube. Os caras vão, porque o Palmeiras vai viajar amanhã, acho que à é tarde. Ou seja, ele vai deixar, passou hoje, o dia inteiro, Está tá aqui, ó, todo mundo tá aqui. A gente postou vídeo hoje, estamos fazendo live, amanhã vamos estar tá fazendo outra live, talvez ele não conversou com o cara ainda. E o Abel, e o Abel viu tudo que o cara falou pela televisão, é. porque o cara não tá alheio ao mundo. Não, de forma alguma. Muito pelo contrário, até ele, ele se mostrou até bem antenado, questão das críticas, quando ele falou o assunto do Ramires lá, rede social. Não, é um cara novo também, não é um cara que tá por fora. Né? Então, assim, é, e, e pelo, pelo que ele fala, era um cara bem, bem instruído. Agora, sim ele vai esperar chegar na terça-feira, né, à noite, para falar com o Abel, é, coisas que já deveriam, na minha visão, terem sido resolvidas há muito tempo. Ou seja, parece que sempre vão empurrando com a barriga, cara. Vão empurrando com a barriga. Por isso que eu falo, o cenário tá sendo montado para que o cara vá embora. Porque não, não é possível. Estão é, tão deixando correr solto. É, Agora, eu queria também opinar, hoje, só o seguinte: o pessoal fala assim, ó, vamos lá. É... Ele, ele se posicionou via imprensa, via André Hernan. Né? Até aí, bom pro cara, tá no trabalho dele, tá no direito dele. É... E aí o pessoal fala: calma aí, eu vi até um comentário aqui no chat, que a gente vai dar uma olhada. O pessoal fala: cara, aí, tem que ver se isso que o André Hernan falou é realmente a verdade. Bom, bate com tudo que a, a entrevista do Anderson Barros. Não, é um calma, jeque. não vai, calma. Não é. dá spoiler. É. Não dá spoiler que não, tá Então preparada. depois, então depois tá a, a gente fala sobre isso. Então depois a gente fala sobre isso. Sobre reforços, né? Como eu falei, dá, dá, dá três meses da Libertadores, né? Que o Palmeiras precisa de um centroavante, o Palmeiras precisa de um centroavante mas desde do ano passado. Não é que começou a temporada, alguém saiu e agora a gente precisa repor. Precisa desde o ano passado. Né? O Palmeiras, ele teve o William improvisado ali, né? Em alguns momentos, o William, que já está num declínio, infelizmente, infelizmente, né? Inclusive, não sei se, não vou falar muita coisa não, hoje é que não me corta, mas infelizmente, cara, o William não é hoje um jogador que a gente consegue. É um cara que está agregando tecnicamente ao, ao Palmeiras, né? Ganha um o salário, cumpriu, cumpriu bem seu papel, cumpriu bem muito seu papel, mais, mas muito mais do que foi contratado, aliás. É cumpriu bem seu papel, mas ciclos se encerram e o Palmeiras isso, precisa é aprender a encerrar os seus ciclos. O Palmeiras também sempre acaba esticando. Os caras vão ficando aí, parece casa de caridade. Vai, vai lá, não vai ficando. Vai ficando, uma hora vai vir a dirigente e fica aí também fazendo não sei o que. Igual o Zé Roberto estava aí também fazendo não sei fazendo o que, foi dançar no Faustão. Então, é, você vê que o Palmeiras ele poderia ter feito um planejamento, inclusive foi até falado isso antes, o planejamento da próxima temporada já foi entregue. Bom, a tá entrega está na gaveta, né? Engavetaram lá porque. Ô, né? ô Bruno,
0: eu queria aproveitar esse ganchinho para te fazer uma pergunta, cara. É, é uma dúvida mesmo, é um achismo que eu tenho. O, o senhor, o senhor não acredita que quando foi contra, quando foram contratar o, o Abel Paok, uhum. não chegaram para ele, e falaram, olha, o, o Abel, você toca esse ano aí do jeito que dá, mas o ano que vem, cara, a gente você escolhe as peças e a gente Faz
2: um esforço e te contempla? É, eu, não, eu não acredito que esperavam que a temporada de 2020 acabasse do jeito que acabou. Na verdade, acho é que ninguém. E ninguém esperava. Então ninguém contratou um técnico pensando assim, esse cara vai nos dar o título imediato. Óbvio que foi pensando, mas, mas surgiu, mas acabou, meu, é, algo divino. Né? No Palmeiras divino é uma palavra muito forte, né? Aconteceu algo divino. Então, a gente tinha que ter aproveitado esse fato para... Chegamos ao topo. Para se manter aqui, é o é, é um clichê, mas se manter no topo é muito mais difícil. Hoje o Palmeiras era o time visado, é um dos times mais fortes, poderia o financeiro melhor, dentro das condições. É aquilo que a gente fala. Se o Palmeiras está mal financeiramente, imaginem os outros. Mas o Palmeiras ele não soube fazer valer isso, ele não soube aproveitar né, a, a maré, né, vou, não, não vou pegar essa onda, o Palmeiras fez o que? Me parece, o conformismo, e é aí que dá merda, o Palmeiras pensou assim, é bom, chegamos nesse momento aqui, com o que temos é o suficiente, me parece isso, o Palmeiras, ele não, não talvez não tenha se esforçado tanto para negociar jogadores, cara, toda temporada que acaba, tem que sair, jogador, não é só chegar, tem que sair, ninguém sai, o Palmeiras não conseguiu empurrar ninguém pra lugar nenhum, né, tem salários altos, o Palmeiras tentar ser criativo. Quando a gente fala de reforçar, nós não falamos em contratar o Borré. O Palmeiras foi no Borré. Olha quanto tempo se perdeu em Borré, mandando um empresário lá, negociando com o Palmeiras, tentando tirar uma parte, depois vai pro Grêmio, o mesmo empresário. Puta bagunça. Quanto tempo o Palmeiras perdeu nesse jogador? E o Abel lá de Portugal, lá, né? Entre as suas entrevistas, dando, não vão esperar. Né? O cara teve que, até, até nas férias, teve que, que dar o seu pitaco. Então, cara, é... é, é Acho que isso também acaba somando a, essas, a isso que chegou agora. Isso não é algo que aconteceu de agora, né? Do Abel, dessas entrevistas. Isso é algo que vai, ó... O cara, se ele tá por dentro, então, às vezes, ele, ele pode estar tá por dentro de tudo que tá acontecendo. Ele pode estar tá achando uma merda o que tá acontecendo. Ele pode tá falando, pô, esses esse cara não vai conseguir trazer ninguém, velho. Ferrou. Tô na roça, entendeu? Agora eu vou ter que ir só com o que tem aqui, meu amigo. E aí, o que a gente tem aqui é Gabriel Verão machucado, é o Breno Lopes machucou. O Palmeiras agora vai jogar Libertadores, né? É, não tem um centroavante reserva. nosso centroavante reserva é o Papagaio, que até Eu dei muita risada ontem. O pessoal falou que o Palmeiras tem que emprestar o Papagaio para a Maria Braga, porque Eu tá difícil, né? Então o Luiz Adriano também, né? Teve Covid, vai demorar para engrenar. Já é um jogador veterano, não vai aguentar a maratona então em algum momento vai ter que jogar o Rony de falso, né, falso 9, que ele é um falso 9 mesmo, porque 9 ele não é, né, e aí você tira do cara da posição onde ele joga melhor, melhor. então é, é, é vira, acaba virando um, uma zona, e o técnico é o cara que tem, que tem que lidar com tudo isso, e a cobrança, as coletivas, a entrevista, é, entendeu? Então, tudo isso culminou nessa situação que o Palmeiras está agora, não é crise, né, mas a gente está com um problema grave, cara, tudo, e a torcida está tá vendo, cara. Tá vendo, né? E, e as manifestações aí fechado com o Abel, do que a gente vê nas redes sociais, é porque a torcida tá enxergando que o problema não é de, do técnico, o problema não é técnico, o problema é gestão.
1: E aí, meu querido Adriano, escutar depois que é, o cara passa uma coisa que vai conversar com o seu técnico, não só aquela é tipo aquele puxão de orelha quando chegar em casa eu vou falar o que você não pode fazer, eu não vou te bater, eu vou te colocar de castigo no quarto, você nunca mais fala, dizendo que ele sabia de tudo, enfim, quase que jogando o técnico. Tipo, ó, pessoal, errado é o técnico, hein? Nós já avisamos pra ele, ele participa de tudo, errado é ele. Fala um pouquinho disso aí, desse recado que o presidente deu pro André né É... Mas...
0: Se, o, se o, o Abel já tava na ponta da fritadeira, o, o Maurício Gagliotti veio. Empurrão, né? Cara? Fritou o caboclo. Né? Mesmo porque nada de bom vem seguido da frase nós temos que conversar. Né? Nada de bom depois dessa frase. Né? Nada. Nada vem de bom daí. Quando, quando, não... pai e mãe, quando o pai e mãe fala assim, ó, em casa a gente conversa. Fodeu, né, cara? Você é já verdade. sabe que fodeu. É a mesma coisa, né, cara? Nada de bom vem dessa frase. E ele acabou de fritar o garoto, né, cara? Eu chamo de garoto porque o Abel é bem mais novo que eu. Fritou o garoto, mesmo. amor. Ele já tava aos leões e ele deu a última socada, né? Eu concordo com o Bruno, cara. Eu concordo gênero, número e grau, que não é sempre, mas eu concordo com... Hã?
2: Aliás, porque é bem é raro. É bem Bom, raro.
1: Esse, esse problema vem de longe. Deixa eu pedir para a galera aqui, nós temos mais de 1.300 likes, 1.900 pessoas nos acompanhando. Pessoal, vamos deixar seu like aí, dá uma força para a gente, se inscreva no canal. Tenho certeza que no meio dessas 1.800 pessoas aí, vários não são inscritos. Como disse o Bruneiro, é só lá naquela... só participar aí, já está no canal. Ative o sininho das notificações, deixe o seu like para fortalecer nossa live. E aí muita gente aqui olhando no chat dizendo, ah, mas vai acreditar no André Hernan? Né? Peraí, eu não gosto do André não não gosto. Agora, com certeza, ele conversou com o Maurício, porque ele dá detalhes da conversa. Mas, para continuar nessa sequência, o que acontece? Às 17 horas e mais alguns quebrados, quem que aparece para a festa? Quem aparece? Aquele que você nunca ouviu a voz. Quem você nunca ouviu a voz, Adriano?
0: quem? Do... Quem? Presunt... Presuntinho? O oh, Presuntinho? Ah, é? Presuntinho, não. até hoje eu não sei se ele existe de verdade.
1: O Presuntinho, ou melhor, o Anderson Barros, ele deu uma entrevista, sabe pra quem? O André Hernan. Né? Não, <risos> pro Globo.com também. Que é onde trabalha o André né? Que é onde trabalha o <risos> André A gente ia né? acabar
0: chegando no André né?
1: Engraçado, os caras nunca falam, mas quando falam, vão falar pro mesmo veículo de comunicação. E aí ele simplesmente parecia um papagaio de pirata. Porque ele simplesmente replicou o que o Maurício falou pro Andernan. Por isso que quando a galera falou, ah, mas vocês vão acreditar no André Hernan? Arnã... Não, cara, não gosto do Andernan. Mas eu não posso duvidar dos detalhes que ele fala na conversa com o Maurício. Porque ninguém gosta do Andernan. Nem a namorada é. dele gosta dele. Ninguém é, gosta Nem a mulher dele gostar. E aí ele falou que é que o clube está procurando por contratações, que as decisões tomadas para a sequência do ano são sempre compartilhadas e discutidas com, as comissão, com a comissão técnica. Ele diz que o posicionamento do clube são claros, como estão discutindo agora. O Abel Ferreira é um profissional que participa de todo o processo. Um profissional que quer vencer, que nos exige a todo instante esse comprometimento. Ele próprio diz que o Zarrato é mais alto na temporada. Ele participa das reuniões, faz as colocações, preparou um relatório, muito de encontro ao que nós fazemos. Quando ele fala uma coisa dessa, por que ele tanto está reclamando? Se está tudo certo, ele continua. Nosso treinador nos cobra. Nosso treinador preparou esse relatório apontando as necessidades. Nosso treinador quer vencer. E ele já deu inúmeros demonstra demonstrativos em relação a isso. Só que todos nos nossos movimentos são repassados a ele, discutidos com ele. Ele sabe das nossas necessidades e da forma que estamos conduzindo o processo. Ele continua. O Palmeiras vai contratar reforços pontuais, como fez na temporada passada. Sim, às vezes demora. Ocorre porque não existe a possibilidade. E não fomos só nós. Vários clubes também tiveram esse tipo de comportamento. O mercado não oferece essa condição. E se você o extrapola, volta tudo aquilo que falamos agora há pouco. Eu estava dizendo sobre a falta de dinheiro, endividamento. E de acordo com o Barros, o Palmeiras não abrirá mão de seu método de trabalho e de seus princípios nesse momento. O Palmeiras chegou aonde chegou por um processo muito bem definido internamente. O Palmeiras já trabalhou, e aí eu acho que aí é uma pro Abel, é uma indireta pro Abel, o Palmeiras já trabalhou com diversos treinadores nos últimos anos e conquistou. E vai continuar conquistando, como dizendo, se ele sair ou não, o Palmeiras vai continuar conquistando. O Palmeiras encontra no perfil do Abel, como ele encontra no Palmeiras, uma química muito interessante para que se possa continuar. Olha isso. Nós somos responsáveis por essa retaguarda. Para da, por dar suporte ao presidente acreditando em nossos processos internos o suporte no caso teria que ser pro Abel né? não ao presidente, o presidente acho que está bem blindado, mas o Abel não e ele continua sempre mostramos que o caminho que estamos seguindo hoje é o caminho que pode levar o Palmeiras a mais títulos, o Palmeiras é um dos clubes protagonistas do futebol brasileiro, consegue disputar de gol para gol com qualquer equipe e principalmente, chegar aos títulos que o torcedor quer. Mas não vai abrir mão e não pode abrir mão de todo o processo. Não, tudo isso que eu falei, você também já leu sobre isso. O presuntinho nunca aparece. Aí o presidente aparece, manda um pombo-correio pela andernan e aí ele volta para o mesmo grupo de comunicação e simplesmente replica com palavras mais bonitas.
2: Fala um pouquinho disso. É. Antes tem superchat aí, Gê, se você quiser ler o superchat aí, é de um grande camarada nosso. É,
1: temos superchat, superchat dele, do Julião, do Verdão Sempre, grande Julião. Salve, me inscrevi no canal, vocês são foda, né, Julião.
2: <risos> tá de sacanagem. Primeiro, parabéns, um porque abraço. tá cansado
1: assistindo, né? E segundo, é, o... muito obrigado, ass... a gente sabe que é mentira. Mas tudo plena, bem, muito obrigado, plena, Julião. Você é um isso. cara sensacional. Isso aí, na Aliás. verdade,
2: deve ser o cara que administra para ele, porque esse horário não é comum, né? Casper é quem administra, o Fantasminha é. Camarada. Tá certo. Abraço, Julião. Obrigado, meu truto A Verdão sempre, que também é um ótimo canal. Afinal, quem, então, não, quem não tá lá, né? É um canal gigante, mas quem não estiver, se inscreva lá no Verdão Sempre do Julião, que. É, o Julião e o Fabinho são duas máquinas, velho. Você piscou, não tem vídeo. Fala um pouquinho dessa entrevista do, do presuntinho
1: com, uhum. com o Fabrício, Fabrício Crepaldi do Grupo Globo. Foi às 5 horas da tarde essa entrevista. Uhum. Praticamente que replicando o que o presidente
2: disse com palavras mais bonitas. É. Então, hoje, eu até entrei aqui para buscar o que o Abel falou né, no Conafute, né, que é aquele prêmio que teve, acho que semana passada ou antes, para a gente entrar no que o, no que o Barros falou. Então, essas são, ó, abre aspas, para Abel Ferreira. A mim pedem resultados, ao Barros, o lado financeiro. No fim, todos querem ganhar. Sem resultados, não há resultados financeiros. Sem investimento, não há resultados. E não é só no futebol. Quem para de investir... ó Atenção essa parte. Quem para de investir, para de crescer. Não é segredo, fecha aspas. Então, assim... É, Entrando do que o Barros falou hoje, até parece uma resposta para isso que o, que o Abel falou na semana passada, né? Quando ele fala que não vai abrir mão do processo, a forma, a nova, vamos dizer assim, a nova metodologia, a nova forma do Palmeiras agir no mercado, né? não vai mudar. O Palmeiras não vai dar um passo, um investimento maior para tal jogador. O Palmeiras ele vai seguindo o que ele está fazendo desde o ano passado. Né? Contrata-se, der molecada da base, e assim vai. Uh, uma coisa que, me, que me, me pegou muito nisso que o Barros falou, Gê, se você puder depois falar essa parte novamente, é a parte que ele fala assim, é, o Palmeiras foi vencedor, acho que com outros técnicos, e vai continuar sendo. Ele falou algo nesse sentido, não dessa forma que eu falei, mas posso, foi isso Posso que falar ele... pra você? Vou falar isso, agora. fala aí, fala aí. O Palmeiras já trabalhou com diversos
1: treinadores nos últimos anos e conquistou. Vai continuar conquistando. O Palmeiras encontra no perfil do Abel como ele encontra no Palmeiras uma química muito interessante para que se possa continuar.
2: Então, o que, que você entende disso? Aí cada um pode fazer a sua interpretação, né? O que eu entendi sobre isso foi o seguinte: ó, ganhamos com outros, vamos continuar ganhando com você ou sem você. Isso mesmo. Foi isso que eu entendi, tá? Se, e eu se não está contente, louco aqui, é, então assim a gente a gente gosta de você aqui, mas a gente ganhou sem você e vai ganhar né, novamente. Ganhamos com você, mas
0: ganhamos sem também. Se...
1: Brunão, não travou a, travou a sua imagem,
2: Brunão? Eu vou nessa parte, porque para mim é. Essa... mas vocês estão me ouvindo? Voltou, voltou, voltou. voltou. voltou, voltou então, tá, vamos lá. então esse para mim foi um Ponto principal de toda essa entrevista que é gigante, depois quem quiser vai lá no, no GE e ler, esse foi o ponto que eu, ali mostrou que foi tipo uma rebatida, né? Então aquele negócio de blindar, que a gente, até o, o Paulo Nobre também, a gente postou no Instagram do Amit, a declaração do Paulo Nobre, que tem que blindar o técnico, né? É, e, aliás, eu, parabéns ao Gagliotti, conseguiu fazer ressurgir o maior opositor dele. Parabéns, ele é um excelente político, viu? Ele conseguiu ressuscitar um opositor, o maior opositor hoje dele. E, na verdade, você vê pelos comentários lá, a torcida do Palmeiras, em talvez a grande maioria, concordando o que o Paulo Nobre falou. Então, esse ponto me pegou, hoje Gê, Dessa questão de... Não, não foi um respaldo. O que o, essas entrevistas do Gagliotti e do Barros, né, somando elas, não é um respaldo ao técnico. É, na verdade, uma resposta com o sentido de que não vai adiantar. Não adianta cobrar via imprensa, pode fazer em coletiva, não, não, não vai adiantar. É, vamos conversar, eu vou te... O né, assim, que, que você não está entendendo? É, até no, na declaração que o André Hernan falou, é... Acho que o finalzinho, acho que o André não fala assim, é, eu vou conversar com ele para ver o, que, que, o que, que não tá bom. Tipo assim, qual é o problema, meu irmão? O que que tá pegando, né? Tipo, tem um negócio desse, cara. Então, é, é uma falta de tato da, da, da gestão, né? Ó, é oh, lembre-se, esses caras pagaram 6 milhões de reais pro Abel vir pro Palmeiras. Muita gente esquece disso, o Palmeiras pagou uma multa para contratar o Abel. O Palmeiras investiu para contratar o Abel né e deu resultado né o que que o Abel falou na semana passada sem investimento para de crescer né então onde que os caras desaprenderam então isso daí me parece um, um... posso estar tá maluco tá posso estar tá aqui talvez exaltado pelo pelo momento mas me parece um cenário de fritura do cara tô fritando o cara entendeu tô cozinhando ali ó é. então cara acho que estão fritando ter... sem óleo né é. Pois é, então, ou no azeite, né, já que ele é português, tô fritando no azeite, cara. Então, esse, pegando essa, entre, essa parte do, do galeote que foi o, o pombo-correio do, né, pro, pro André Hernan, e a declaração do Barros, aí já diretamente, né, e, e uma declaração escrita também, né, nem sei como que, que se sucedeu essa entrevista, porque, o, igual como você falou, a gente não conhece a voz do cara, o cara é diretor de futebol. Ele está abaixo do, do galeote e dos vice-presidentes. Só. Ele é, seria o homem forte do Palmeiras, mas não fala. Né? Então fica aí mais uma crítica a esse, esses caras que se escondem, véio. se escondem quando não deveriam. É isso aí. Ô, meu querido Adriano, depois dessa que eu soltei aí, que o
1: nosso querido Anderson Barros, ele conversou com o Fabrício Crepal, disse às 17 horas. Então eu não sei se foi para tentar apagar um.
2: Confirmou tudo o que o Galiotti falou, né? É tudo que o André não falou lá que o Galiotti falou foi confirmado nessa entrevista. Isso, conheci, com essa coisa, porém com
1: palavras bonitas, Palav Sim. palavras técnicas,
2: processos. Eu gosto dessa palavra. Não é. mudaremos os processos. O que, que você,
1: o que você subentende, Adriano, nessa fala do, nessa entrevista do Anderson Barros, né? no qual a gente não sabe qual é a voz dele, nunca veio a público, nunca sentou para conversar com a imprensa direito, a gente não conhece. E aí ele meio que replica o que o presidente fala com outras palavras, só que falando para outro órgão do mesmo grupo. né? Fala um pouquinho disso.
0: Cara, eu, eu acho... Eu acho muito interessante quando ele usa a palavra metodologia ou processo. Eu, eu, eu achei assim... Surreal, cara. Porque qual é a metodologia? Não, eu quero que vocês me expliquem. Eu quero que a família do, do chat aí me explique, a família Palmeiras me explique. Qual é a metodologia do senhor Maurício, que tem muito mais sorte que juízo? Qual é a metodologia? Primeiro, a gente contratava de baseado. Tinha um monte de jogador que você não sabia nem de onde vinha, nem quem era, e depois ia embora com a mesma velocidade que chegaram, você nem tocar na bola. Depois disso, 2018, a gente teve a manutenção do time, né? campeão de 2018, tinha oferta para todo mundo, oferta para todo mundo. Tinha proposta, até o senhor Lucas Lima tinha proposta. Palmeiras se fechou e disse que a grande, que a grande é, é, contratação do Palmeiras seria a manutenção do time campeão. Saiu de baseada para não contratar ninguém e manter o time. Aí depois passa para a contratação pontual. Meus amigos, vamos pensar claramente. Vocês só estão vendo Patrick de Paula, Gabriel Menino, Wesley, é, Veron, Danilo, porque não tem dinheiro para contratar. Perfeito. Vocês só estão vendo tudo isso jogar... Vocês só estão vendo esses meninos florescerem porque não tinha dinheiro para contratar. E por Nunca que não foi a meto... E porque não tinha, porque tá pagando a merda que fez da manutenção do time de 18. Até hoje tá pagando. Essa é a metodologia que o presuntinho tá falando. Essa é a metodologia do seu Maurício. E tem muito mais sorte que juízo. Porque a gente, eu falo isso porque a gente que é mais velho, eu tenho 48 anos, o G deve ter aí seus 45, 43, 44, sei. pelo amor de Deus. 44, o Aldo já a tem lá. seus 50, 51. A a lá, gente, engano, né? quantos e quantos, 53, quantos e quantos moleques, craques da base vestiram a camisa do profissional e derreteu? Eu quero que vocês me falem. Quantos e quantos, cara, a gente viu que um tal de Diego, Diogo, Diego Souza, que era um craque, camisa 10, não sei o quê, botou a camisa do profissional e derreteu. Derreteu. É, Patrick Vieira Era o craque, não sei o que Fazia 300 gols na base Vestiu a camisa, derreteu Um outro volante lá Vestiu a camisa, derreteu Esses meninos, cara O Maurício deu uma puta sorte Os moleques vestiram a camisa, cara E jogaram bola São diferenciados, cara Mas essa não é o normal Isso não é o natural De uma leva, sai 5, 6 jogadores Prontos Prontos, isso não é o normal. O Perfeito. Maurício tem muito mais sorte que juízo. Estou dizendo que o Palmeiras, veja bem, não me entendam mal, o Palmeiras ganhou todos os títulos por mérito do time e do Abel. E até no treinador, o Palmeiras deu sorte, porque o Abel não foi a primeira, a, a primeira tentativa. A primeira tentativa foi o Canário, que estava lá, lá no Independente Del Valle. E disse que não.
2: Tá no o Ramírez,
0: que é, que é da, das Ilhas Canárias. Depois foi um, um argentino também, que o Palmeiras tentou também Heinz. também falou não. Heinz, isso. Também falou não. O Abel foi a terceira tentativa. E deu uma, outra vez, deu uma puta sorte que o garoto chegou, vestiu a camisa do Palmeiras e forou, arrebentou, fez tudo certo. Então, que metodologia que tem a diretoria do Palmeiras? A metodologia Oxi, é zero,
2: cara. É zero. 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 Puxando no que você falou até, porque o qual, qual foi o, o que se falou em dezembro de 2019? Quando o Maurício Galeotti veio em entrevistas, né, que depois de 2019 saiu o Mano Menezes, né, final do Aí... ano, lá, pensar 2020. Agora o Palmeiras vai pensar diferente, o Palmeiras vai ser moderno, vocês lembram daquele papo, toda aquela... Vamos falar uma identidade é, pro Palmeiras. Identidade, né? Isso. Então, pra vocês verem, né, que nem se, a, a, talvez seja bom nem falar mesmo, porque quando fala, é, piora. pior um gelo, Bruno. Então, e um aí, gelo, total, cara. E aí virou aquele negócio. Né? Por isso que eu falo, o Palmeiras, ele é muito doito, 80, né? O Palmeiras foi do São Paolo, né, que graças a Deus não veio, pro Luxemburgo, tipo, que ainda foi campeão paulista, ela fez muita merda no Palmeiras. A Force, é, três então, bons jogos. Isso, então, então ele foi do 880, é por isso que eu falo é, do, do Borré, ou, ou é um cara de 80 milhões ou é um cara de 8, o ele consegue estar fazendo um cara de, né, no meio termo, ou tem, ou, ou tem dinheiro para investir ou não tem nada. ou né busca, eu tá um cara, com... busca um cara de 80 e depois mendiga um cara de 4. Exato, então... Que, não dá então... para entender
0: qual é a metodologia disso, cara, metodologia quer dizer que existe um método, que existe um, um manual, que é assim que se faz. Não, cara, é, faz uma coisa de um jeito num dia, do outro jeito, no, no outro dia no outro. Então você percebe, cara, que o cara tem muito mais sorte que juízo, velho. Muito mais sorte que juízo. Veja bem, cara, eu não tô aqui tirando. A, a, a gente também tem... A gente tem que meter a boca, porque eu acho que ele, ele é um cara que tinha que aparecer, eu digo do Maurício, ele é um cara que tinha que dar cara, porque ele é o presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras. Entendeu? Que é, um, que é uma instituição centenária, que tem... Quase 20 milhões de torcedores apaixonados do mundo inteiro. Ele é o cara que tinha que aparecer e falar em nome de, de todos nós e para todos nós. Mas ele também teve seus acertos. Vamos, é, o, que claro. o que ele fez durante a pandemia, o que ele fez durante a pandemia, foi legal, foi bonito pra caramba. Ele não, não demitiu ninguém, não, não, sabe? Isso, isso é bem legal essa parte aí. Mas o, 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 os, tro os, os troféus que ele ganhou, cara, que, que o Palmeiras ganhou. É, foi muito mais por sorte dos meninos terem vestido a camisa e arrebentado e terem se mostrado homens e excelentes jogadores de futebol e o técnico que era a terceira opção tem entrado e virado e ter se mostrado um, um,
2: um treinador acima do, do... Culminou, culminou numa temporada assim ah, torcida é... que é mais fácil pro moleque isso. jogar. Tudo, disse tudo Bruno
0: é isso. Então o que a gente chega à conclusão é que o senhor Maurício tem muito mais sorte do que juízo. É
1: para falar o superchat aqui de novo dele, nosso querido Julião do Verdão Sempre, Aldo 76 anos, Bruneira 39 e Jaguarino 38 obrigado ah, Julião, valeu meu irmão tô longe, tô 30, 38 35. que paga INPS, NPS né? o, o Aldo e o Adriano é bem capaz que lembre, talvez o Bruno não lembre disso, mas ó, eu lembro de ter visto e escutado a voz do Márcio Papa José Carlos Brunoro Paulo Russo Paulo Angione, é, Alexandre Matos, Fernando Tom, Gonçalves, Marinho Saverio, nós escutamos todos, os, é, todos esses caras falarem, virem na imprensa, conversar, eu nunca ouvi uma entrevista do
2: Anderson Barros, cara, a gente não será sabe que, ainda. Será que, será que daqui a alguns anos, é, o Anderson Barros vai fazer uma live com a gente, igual o Bruno Noro fez? E a gente vai poder perguntar para eles? Igual a gente fez com o Bruno Noro. A pergunta é, será que ele pode falar também? Não, tá aqui um anos, porque não, Mas hoje Será é que
1: ele pode falar? Não, tô falando é. nesse momento que a gente cobra alguma coisa. Será que ele pode é. falar? Porque parece que ele não tá Acho podendo.
2: Não. É, não sei. Tem, tem, é, é uma boa aqui. questão.
1: Uma questão. O Fabrício Crepaldi chega pro Anderson Barros hoje e fala o seguinte. Anderson, o Abel tem dado sinais de irritação, de insatisfação com a falta de reforços no Palmeiras e nas entrevistas dele. Você vê o técnico como insatisfeito? Ele cobra vocês? Aí o Anderson fala o seguinte para o Fabrício Crepaldi. O Abel é um profissional extremamente intenso. Ele quer poder vencer, que, pod que poder dar ao torcedor essa condição. É da natureza dele. Só que todas as nossas decisões, todos os nossos posicionamentos são discutidos com ele. Ele tem consciência de tudo aquilo que fazemos internamente. É importante que o torcedor saiba que vamos fazer, vamos contratar. Preciso lembrar que quando trouxemos o Rony, tivemos uma euforia, uma crítica. E no final da competição, mais importante, ele atingiu o protagonismo e foi extremamente importante. O Vinha veio e atendeu uma necessidade que tínhamos e foi identificada. Deu a resposta que esperávamos. É um jogador de seleção. Quando trouxemos o Breno Lopes. Fomos criticados, mas ele está sendo eternizado pelo gol importante que foi. Foi muito importante e tem sido assim, tem crescido tecnicamente e taticamente. O Alain Imperiur foi fundamental em alguns jogos contra o, River na, contra o River na final da Copa do Brasil. O Kusevich nos ajudou sempre que tivemos a necessidade. É jovem, tem 24 anos. Todos esquecem que todos os atletas, com, com exceção do Imperiur, têm até... 25 anos, três dos cinco reforços que contratamos têm passaporte comunitário. Por que isso? É um estudo feito pelo setor especializado de análise de mercado, do qual não abrimos mão. Quer dizer, só vamos contratar quem tiver passaporte comunitário. Quando pensamos no Danilo Barbosa, algo que já tínhamos pensado na temporada passada, é porque ele, ele, ele pode nos entregar em três posições diferentes, não só em duas. Houve um trabalho por trás para outros, mas às vezes não conseguimos fazer a operação. Caso mais recente do Ademir. Fizemos sim uma proposta, elevamos essa proposta para a América, mas eles são os detentores e entenderam que não deveriam liberar o jogador. E nós entendemos que não deveríamos subir a proposta. Quando ele falou isso, e hoje o Maurício disse que está ainda atrás do Ademir, essa daí não bateu, essa... É metodologia, metodologia é metodologia, pô. Quando discutimos o Castellanos, que era um jovem jogador com a capacidade de desenvolvimento muito grande, conseguimos evoluir até um certo ponto, porque houve um parcelamento do pagamento das obrigações em quatro anos. Um salário dentro da realidade que podemos absorver e honrar. Aí o Fabrício Kerpoly ainda fala, mas as declarações do Abel não acabam influenciando essa insatisfação da torcida? Tipo, jogando o Abel para uma situação complicada. É claro, cara, né? Aí ele fala, o Abel tem feito essas colocações sobre o calendário, por exemplo, como foi ontem. Mas eu repetiria tudo agora. Se disputássemos todas as finais que disputamos, temos compromissos assumidos e vamos honrar esses compromissos. Quando falamos de calendário, não podemos esquecer que isso é uma discussão muito antiga no futebol brasileiro. Enfim, ele fala bastante coisa e, enfim, ele fala, fala, fala e são, é, são coisas estranhas. aí porque ele nunca aparece quando aparece, falou algumas coisas, deu uma penteada. Voltando ao assunto, hoje o Palmeiras mostrou interesse e disse que vai comprar o Alain Pereur. Alain Pereur, que que é um milhão de euros, vai com o Elas Verona. Você acha uma boa a contratação do Alain Pereur, meu querido Adriano?
0: Acho. Acho que é um, um bom zagueiro, se mostrou sólido é, é, nos momentos que o Palmeiras precisou.
2: Se mostrou sólido. Gostou, né? O, o Valdívia era um... ele se mostrava líquido? Cara, eu não vou falar do Valdívia, cara, porque eu tenho o Valdívia aqui na minha geladeira, cara, eu sou é um fã mal. do, do mal. É, Você Como... poderia mostrar essa geladeira para o nosso pessoal ou vai não atrapalhar mostra, muito?
0: Cara, não, mostra sua é geladeira é, aí. Peraí.
2: Convide o pessoal do chat pra ir beber uma com você aí. depois da pandemia, que agora não tá podendo. Olha aí, ó. Você está tem... dando pra, ele... ir pra ver, tá dando pra ver aí ou não? Ah, o Ademir da Guia, Marcão. Aqui tem,
0: aqui tem o resto do, do boteco, ó. você se tá dando não. pra ver aí, ó.
2: Claro, claro. Ah. Bem legal. O cara colocou o Valdivia e o Ademir da Guia lá da lado, mostrando Olha, a lá, preferência não, Valdívia,
0: aqui, né? cara, Maguito. Maguito tá aqui com meu ídolo hum. Mago, cara. Tá vendo? O, o Mago, cara, eu sempre falo a mesma coisa dele, cara. Graças a Deus, ele era um bêbado. Porque se ele não fosse um bêbado, ele nunca jogaria no Palmeiras, jogaria no Real Madrid, né?
2: Exatamente. Inclusive, tá todo mundo convidado, depois da pandemia, todo mundo vacinado a beber lá, com o Adriano lá, você vê que ele... é um esporte que ele pratica muito bem.
0: É, é o que eu sei fazer de melhor, o resto é tudo mais ou menos. Fala aí, Adriano, fala sobre o Imperiur. Não, eu acho, eu acho que o Imperiur vale, cara, pelo preço, um milhão de euros. É, eu acredito que esse preço já tenha sido acordado antes, né? No, na... Quando fez o contrato de empréstimo. Eu acho que vale, cara. Zagueiro, um bom zagueiro. Já tá acostumado com a equipe, sabe como jogar, pode jogar de volante também. Vale a pena,
2: vale a contratação. É uma, uma boa compra. E aí, Bruneira? Boa. É, o Alain ele, ele entrou naquela fogueira, né, do jogo contra o River lá na Argentina, né? Quando, sei lá, o Luan teve alguma dor de barriga. Né? Felizmente, porque o, o Alan Pereira jogou muito bem, né? entrou na fogueira, entrou muito bem na final da Copa do Brasil também, né? A Copa do depois Brasil do... também, mesma coisa. Depois, depois do Luan uh, ter feito uma merda também, né? uma merda até maior, né? E, <risos> Essa, e foi ele... a Essa foi a maior merda dele. Então, nesses jogos primordiais, o cara representou. Eu acho que é aquilo, né? Ele chegou no período de experiência. Ele passou, né? Os, os três meses período de experiência, probatório. É, então. Então ele passou, eu acho nada mais justo, não é um valor tão elevado, né? É, fixado, né? Todo empréstimo, geralmente, você já fixa o valor justamente para não dar problema. Para quem já pagou 10 paus no Juninho. É, e o Palmeiras... É, dá pra pagar, dá pra pagar é. sete paus no, 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 no interior, né? É, e o Palmeiras vendeu o Emerson Santos por nove, né? Nove ah, e pouco, boa. acho que paga e o, o Alan é interior. Né? E é um zagueiro novo ainda, tem seus 25 anos, consegue fazer o lado esquerdo. Uma boa... Ah, Joga de também volante faço...
0: também, dá pra jogar de volante também. É, eu... Sim, sim.
2: É, Mas é, o Esteves tá esteve tá jogando em dez posições, acho que... <risos> o, Esteves,
0: o Esteves poderia ser emprestado também, eu acredito. É. Teria.
2: Ontem, ontem ele não esteve
0: muito bem, né? Não, ontem, ontem, ninguém esteve
1: muito bem né? é, ontem. tá certo. É. Bom, vamos lembrar essa rapaziada que quarta-feira, quarta-feira tem Palmeiras estreando na Copa Libertadores da América em busca do Tri da Glória Eterna. O Verdão estreia na Argentina. É, não é mais no Peru. Não vai ser no Peru? Não vai ser no Peru? Não, por causa dos problemas de Covid e tudo, o Palmeiras deve jogar ah, na Argentina. Ah, tá, o, o Palmeiras o, o, não aceita o passaporte brasileiro lá, né? Não, não, acho que é o problema, acho que é lá mesmo o problema. O problema é lá, porque tá prejudicando...
0: O fronteira fechada com o
1: Brasil, né? Não, mas né? tá prejudicando o time peruano. O lugar que o brasileiro pode
0: entrar ultimamente é no céu, no inferno, né? Nos um dois, é, Esse aí tá aceitando e...
2: resto. E ele e o Palmeiras enfrentando... É, 50... O jogo vai ser no Peru, porra. Vai ser mesmo que eu sabia vai, que, eu vai, que eu pô. Peruco, o pessoal ia viajar. O, 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 o que saiu a notícia era de que o Palmeiras não poderia ir treinar, o Palmeiras tinha que sair do hotel, poderia ir ah, é tre treinar no, no do hotel e daí só vai pro jogo. Verdade, Porque verdade, ó, hoje verdade. A, a notícia é que ó, Rivaldo o rival do Palmeiras, universitário, inicia a semana com treino no local do jogo pela Libertadores. Eu, Fiz conclusão
1: que aqui. na Argentina pode ter problema de Covid. Isso,
2: isso. Você, então, conhece, é esse time, é perú, você conhece esse time, Bruno? Cara, não. né? Ele não tá bem posicionado. Não, conheço de nome, mas assim... Nem tá peruano não é o conhece. Destaque, é, então, o que eu sei é que eles, eles não estão bem no campeonato peruano. Se eu não me engano está em oitavo colocado. É o melhor time lá. É o time que, peruano que o São Paulo vai pegar. né? Que é o Sporting Cristal. Então, é assim. Né, com todo o respeito e, e, e pra não chamar zica, é a baba do grupo. É, é um é time que tem que fazer seis pontos. Né? Seis pontos. Não tem é, conversa. É, é o fiel da balança nisso aí. Né? Exatamente. Então o Palmeiras, ele teria que começar ganhando dos caras lá e ganhando bem, pra dar uma moral pra ir sim as pedreiras do grupo, que vai ser o Defensa e Justiça, né? E o Deu Vale. Esses sim, não são times mais cascudos. Cara, Se o Palmeiras tiver tipo complicação. Que nós pegamos, hein, Bruno? Vamos ser sinceros, hein, velho? Exato. De Se Palmeiras... serão é... duas guerras, hein, velho? Exatamente. Aliás, até falando na questão de bastidores da diretoria, eu tenho medo dos caras permitirem aquele segundo árbitro da final da Recopa apitar um jogo do Palmeiras, que foi medonho, né, velho? Então, é, é assim, se a gente tiver muitas complicações contra o Universitário do Peru, né, tem que jogar sério, jogar como se fosse final da Libertadores. Se tiver complicações, é para ainda com mais receio dessa primeira fase aí do, do Palmeiras na Libertadores, né? Vamos torcer para que o time vença e vença bem, cara. Acho que o Palmeiras, Palmeiras. tá precisando ganhar a moral, né?
1: Galera, mas agora me fala uma coisa. Como que é? Você vai pro país e tem que treinar no hotel? Que história é essa?
2: Protocolo do país. Caras não, não querem ser vai treinando essa, essa circulação, né? É, sejamos, sejamos. É, eu não gosto de entrar nessa discussão porque aí descamba para outras coisas que não é o intuito da live. Mas a gente vive, vamos dizer assim, no epicentro da doença hoje no mundo, né? Onde mais morrem pessoas, acho que hoje no mundo é o Brasil. Então os caras também ficam com receio. Então acredito que seja em cima disso. Mas eu também, é, é complicado porque não é feito todos os testes, não tem um protocolo seguro da Comebol. Achar algo que se necessário não vai poder treinar, mas vai poder jogar, é. então também não faz, também sentido, né? não faz
0: Meto né?
1: metodologia. É metodologia e outros é um jogadores processo. até são mais testados, né? Jogadores Exatamente. são mais testados que uma população normal. É Adriano, você acha que atrapalha? Antes tem um super chat aqui é, do nosso querido Ale Riga. O Adriano foi cirúrgico, essa gestão desastrosa, paga caro a besteira que fez em 2018 mantendo jogadores com salários absurdos. Hashtag Caliote Covarde. Obrigado, Ale Riga. Valeu, meu brother. É nóis. Valeu, valeu. É... Adriano, treinar no hotel. Meio bizarro, né? Tipo, imagina os caras no hall do hotel fazendo exercício tal. Acho que tem que ser recíproco aqui quando eles vierem, né?
0: Ah, tem que ter o mesmo tratamento, né, cara? É. O, o pau que bate em Chico também bate em Francisco, né? É isso
1: aí, cara. É, é isso aí. Bom, estamos chegando naquele horário que muitos gostam, outros não gostam, que é o final de nossa live. Uma live hoje que falamos de bastante assuntos, mas talvez o que mais deixa na, vai deixar na nossa memória é aquele cara gigantesco de coração, Maurino Lagruta. Um cara que parceiraço Parceiraço, cara que é show, foi show de bola, sempre leal com os amigos, um cara que, meu, sempre que bati um papo com ele, é super inteligente, cara, meu, espetacular, vai fazer muita falta em nossa coletividade, vai fazer muita falta, porque era cara que brigava lá dentro, cara que era um, meu, um doce de pessoa, um doce de pessoa, vai fazer muita falta. E a gente vai ter que seguir, né? E sempre torcendo por dias melhores, que essa vacina chegue para todos e todos possam estar bem, porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe. Então, abrace seus familiares. A última publicação do Lagruta, as duas últimas, uma foi desejando Feliz Dia das Mães para... Feliz Dia da Mulher para a mãe, para a irmã e também para o aniversário da irmã dele. Lembrando o quanto o cara era família. Ele sempre brincava, todo dia. Era quase meio-dia. Ele falava bom dia, Vietnã. Quem vai no Twitter dele sabe disso, do que eu tô falando. Temos mais um superchat aqui. É do João Fantini. Parabéns, Gebro, Neira e Diana. Avante palestra. Estamos muito bem desde 2015. Muito obrigado, João. Valeu vale. mesmo, meu irmão. E o, La... e o Maurino Lagruta era um cara que, meu, espetacular. É... Yeah. Então, acho que essa live tem que ser dedicada a ele, por tudo que ele representou, o carinho, se você vê o carinho das pessoas com ele, é uma coisa absurda, então, meu irmão, aí de cima, olha por nós, ele brincava sempre comigo com algumas coisas, era muito engraçado, e cara, nós te amamos aqui, meu irmão. Boa noite, Brunera.
2: Boa noite, Jé. Boa noite, Adriano. Aldão, que está aí nos bastidores hoje. Né? É, mais uma vez, nossa força, né? A família, nossos sentimentos. A todos os, os amigos né, próximos. E superem esse momento aí. Como você falou, está lá de cima, torcendo pelo Palmeiras. Né, que era o que ele tanto amava e era tão presente, né? Na, nas alameiras, né, Gê? Muito obrigado também, todo mundo que está aqui com a gente, ficou até agora. Lembrando que na quinta-feira teremos a estreia de um novo programa, um baita convidado. Então, fiquem ligados que a gente deve divulgar aí, né, até quarta-feira. A gente divulga aí um, um programa que vai acontecer na quinta-feira e vai ser todas as quintas-feiras. A programação do Amit, vocês já sabem, né? Tute Amit Segunda, que é esse programa de hoje. É, já terça, quarta, geralmente é o dia do jogo, né? Pré-jogo, pós-jogo, quinta-feira vamos ter esse programa, sexta-feira resumão, sábado a gente vê o que faz, se der na telha a gente vai, e domingo é jogo, pré-jogo, é aquilo lá. Então a gente já tem bastante conteúdo aí para vocês, fora os vídeos diários de notícias aí, que o G posta todos os dias aí, amanhã vai ter novamente. Muito importante, se você também quiser deixar seu comentário depois da live, deixa aqui para a gente também poder debater depois, porque durante o chat é muito difícil ver todas as mensagens, não é soberba, não é mala, ser mala, não é, porque é muita mensagem mesmo, a gente tenta pescar uma, uma outra aqui para colocar na, na resenha, tá bom? Muito obrigado e boa noite para todo mundo, uma ótima semana, com saúde, que é o principal hoje, o resto a gente corre atrás. Adriano, boa noite. Boa noite, Gê, boa noite, Bruno, boa noite, Aldão, boa noite, família
0: Palmeiras, sete fechando aqui os sentimentos para a família do Lagruta. Deus encontre uma maneira de amenizar essa dor. Fazer com que consigam seguir em frente. Valeu. Valeu pelo espaço. Valeu, galera. Segunda-feira estou de volta aí para a gente falar um pouco mais do Abraço a todos. Olá, Lagruta.
1: É, pessoal, então, fiquem com Deus. Como eu tenho dito sistematicamente, cuidem dos seus, abracem os seus, passem bons momentos com os seus, respeitem os seus, a gente nunca sabe o dia de amanhã. E essa live foi dedicada ao nosso querido irmão Lagruta. Amanhã tem jagulizando, quarta tem um super pré-jogo, como disse o Brunão, temos uma agenda muito bacana. Descanse em paz, meu irmão. Roda a vinheta, DJ.